Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej Kattis. Hej Sofia. Hej lyssnare. Välkomna till årets, äh, årets, årets bokavsnitt. Äh, ja, som är ett annonssamarbete med årets bok och Bonniers bokklubbar. Som vi gör för tredje året i rad. Ja, mm. äh, det här, jag skrev lite kort om det här på vår blogg också. Att, äh, jag tycker att det säger ganska mycket att vi gör ett samarbete med årets bok för tredje år i rad. För vi är väldigt knusliga med vilka vi samarbetar med. Mm. Och, det får man ge oss. Äh, det får man ge oss. Och äh, årets bok, det, det är ändå ett pris som vi äh, vurmar lite extra för. Ja. Jag tycker att... Äh, en del av grejen med vår podd har ju liksom hela tiden varit att vem som helst får prata om böcker oavsett liksom bildningsbakgrund eller om man är kulturjournalist eller bara statligt anställd som vi är. Mm. Och därför klingar det liksom an lite fint tycker jag om årets bok i och med att det är folkets litteraturpris kan man ju kalla det för. Mm, precis. Mm. Och det ska jag säga att vi håller ju inte alltid med juryn. Nej, och det är ju de Nej. väldigt medvetna om. Precis. <laughs> och ändå vill de fortfarande samarbeta med oss vilket är härligt. Ja, <laughs> Ja, så i veckan här som var så presenterade man ju de nominerade till årets bok 2019. Mm, och 12 böcker har valts ut från utgivningen från maj 2018 till till och med april 2019. Precis. Ska vi dra kriterierna för att bli nominerad? Mm, det kan vi göra. Vill mm. du eller ska jag? Um, vi kan ta varannan. Om vi har ja, samma vi lista. Det blir mm, spännande. Kan... Precis. Kriterier för nomineringarna. Då är det, de ska ha hög språklig kvalitet. Välberättad historia till hand, sett till handling, karaktärer och miljö. Och de ska tilltala en bred läsarkrets. Och det är svenskt och utländskt skön, utländsk skönlitteratur- Inom parentes, spänning och roman. Och den ska vara utgiven på svenska i Sverige, oberoende av förlag eller egen utgivning, under maj 2018 till sista april 2019. Mm. I år så finns det ju faktiskt en liten kontroversiell bok här i utgivningen. Finns det? Ja, det finns det. Men den kommer jag berätta om sen, varför den är kontroversiell. Spännande. Mm-hmm. Vilken cliffhanger. Mm-hmm. Ja, precis. Ja. Uh, I år kan jag säga att 
Fast jag känner nog det varje år tror jag. Att gud vad många böcker som jag inte känner till. Eh, men det var väldigt många ja, böcker jag inte det, kände till. Ja och jag tror att det, för det var liksom lite skrällde nästan lite grann. Jag tror att det, när de pressade, vi var ju iväg på den här nomineringsfrukosten både du och jag. Mm. Och eh, det var många som såg förvånade ut. Ja. Och dels tror jag att det berodde på att det var vissa böcker som så många hade förväntat sig skulle vara nominerade. Som inte var med. Mm. Och sen så var det verkligen böcker som jag tror att många av oss, definitivt jag, faktiskt inte har talat om. Nej, ja, det är ju många här som jag inte känner mm. till. Men det är också det här som jag tycker är ganska kul med att ja. samarbeta med årets bok. För flera av de böckerna som vi får ju förmånen att läsa, att få hem alla böcker mm. och läsa dem. Flera hade jag inte plockat från hyllan själv. Nej, inte och vissa kanske man kan vara glad över. <laughs> om jag tänker på min, något, för några år sedan som jag inte var så förtjust i men ja. sen så finns det också böcker som Nej och åter nej som var nominerad förra året oh. som var fantastiskt bra ja den var jag känner ju spontan min spontana reaktion när de presenterade de nominerade var fan var skönt att Alex Schulman inte är nominerad <laughs> och det har ju dels att göra med att jag inte tycker om honom för att jag tycker att han beter sig vedervärdigt men också det här att han med någon som har så otroligt många följare i sociala mm. medier. Så det känns liksom som att alla, alla andra blir liksom en underdog. Ja. Um, I och med att säger, ber han folk rösta så röstar folk. Ja. Oavsett om de har läst boken eller inte. Och det, jag är, därför är jag glad för att han mm. inte är nominerad. För då hade det känts som att han var den givna vinnaren. Och det var mm. många, för vi har ju frågat på Instagram innan nomineringarna offentliggjordes. Vilka, eh, våra, eller vilka ni trodde skulle bli nominerade. Och Alex Schulman var ju återkommande gissad. Gissning. Ja. Ja. Jag blev ju chockad över att små äldre överallt inte nominerades. Mm. Jag var ju så säker på att den skulle nomineras. Jag också. Att Helt jag hundra. recenserade den mycket kortare för jag tänkte vi kommer ändå <laughs> prata om den längre fram obs ja. det hände inte. Nej. Um, jag ska bara lägga till att uh, Alex Schulman vann ju för två år sedan. Just det, precis. Med boken Glöm mig som handlar om hans alkoholiserade mamma. Mm. Den tyckte jag faktiskt var väldigt bra. Säga vad man vill om Alex Schulman. Ja. Men det är ju liksom ingen skräpbok som har kommit med. Nej, nej. Så, utan den är ju det är en jättegripande historia om hans uppväxt med en alkoholiserad förälder. Men undrar man honom instämt, men det gör man inte. <laughs> det är ju en, en självbiografisk roman eller vad det. Det, en skönlitteratär självbiografi eller vad fan det heter. Så att han har ju, vissa saker har ju inte hänt. Eller han nej. har liksom ändrat om saker för att, för att få ett bättre. Flyt. För det frågade jag ju dig om när folk började gissa och så, så var det ju flera som gissade på så, äh, sak, vad heter det? saker jag fått lära mig. Allt jag fått lära mig. Äh, Tara Westover. Jaha, Educated. Educated, mm. precis. Um, men den är ju inte uh, skönlitteratur. Det är ju sakprosa tydligen. Mm. Uh, och då skrev jag till dig, men vad är skillnaden då på den och Alex Schulman? Och så Påminner ju du mig om då, för det hade jag ju förträngt att han, och det här har han pratat om också eh, mycket om i media att eh, det är mm. vissa saker som är påhittade och helt fiktiva och då Ja, och av samma anledning så ser vi Jonas Gardell i årets utgivning Just det. Mm. eller utgivning, årets tolva innan eh, vi pratar mer om den så ska vi liksom helt enkelt presentera böckerna. Ja! Och så tar vi den när den kommer. Mm. Det ska vi? Ska du ja. börja då? Ja, mm. eh, de dubbelt så bra av Bengt Olsson. Just det. Juryns motivering. Ömsint och empatisk. En tankeväckande roman som väcker bortglömda öden till liv. Mm. 
Det här är en bok som handlar om Arvid och Ragnar mm. som möts i en liten norrländsk by 1918. Nöden är stor och arbetarrörelsen är på framväxt. Och deras möte förändrar, förändrar allt. De tvingas ta tillfälliga påhugg och som strejkbytare hamnar de lägst i rang. Bengt Olsson skriver vackert och sorgligt om utanförskap och förbjuden kärlek och låter tidigare tystade röster komma till tals. Mm. Det är alltså en bok som går tillbaka till historien om skotten i Ådalen. Ja, just det. Borde ju tilltala mm. dig. Ja, saken <laughs> är att Bengt Olsson mm. är... tilltalar inte dig. <laughs> ja, jag har inte läst någon... Någon av hans böcker, men jag har läst väldigt många av hans krönikor och jag har retat mig, jag minns alla hans krönikor och hur de har retat mig, men jag har från säkra källor hört att man kan liksom inte ens hitta ledtrådar i språket mellan hans litterära skrivande och hans krönikor. Okej, det är båda ju gott. Han skrev ju också en väldigt omdebatterad artikel för ett par år sedan där han kritiserade kulturvänstern. Okej. Och kulturvänsterns elit. Och han... Tycker jag, tycker jag ofta är lite synd om sig själv och kanske ser inte riktigt sin position. Mm. Så därför är jag lite så här, hmm, vad kommer jag tycka om den här? Så mm. att här har jag för en gång skulle läst ganska många recensioner om ja. boken. Jag brukar inte tycka om att läsa så mycket recensioner annars. Men han ska, och det är många andra, vi, eller vi, det är många som finns på bokrecensenternas sidor som, som då tillhör den kulturelit som han har kritiserat. Men många säger att det finns liksom inga spår av att han skulle ha den här krönikan som man skrev för ett okay. par år sedan. Utan det här är ett väldigt värdigt porträtt av två människor. Mm. Så att jag, trots allt, ja, ja, det här ja. är nog banne mig en bok för mig. Jag ser väldigt mycket fram emot den. Ja, men jag känner mig också faktiskt äm, taggad på den. Överlag mm. så kände även om jag inte kände igen så många, så kände jag faktiskt att ja, ja men det här. De här är mm. sugen på att läsa. Det, var mm. ingen, det är ingen som skriker åt mig. Nej! Utan jag känner faktiskt känner mig positiv mm. till samtliga tolv. Ja. ja, jag vill bara säga att jag tycker inte om någon elit alls. Oavsett om det är kulturvänsterns elit <laughs> eller om det är liberalernas. De kan vi slippa tycker jag. Ja. Dock att jag tycker att han tillhör en egen elit. Men oh, nu blir det här långt och härligt. Nu blir det, nu blir det ett Olsson-avsnitt. Ja, nu blir det ett Olsson-avsnitt. Men jag ser fram emot boken. Så, ja. över till dig. Härligt. Påfågelsommar av Hanna Richel. Djurens mm. motivering. Drabbande, dröm dig bort roman om gripande livsöden. Mm. Väldigt fin framsida. Ja, det är många snygga framsidor tycker mm, jag det, 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 det är framsidornas år. <laughs> ja, och det är liksom det vi har att gå på lite grann. Eftersom, du har ju läst två böckerna, det återkommer vi ju till. Mm. Men annars så är ju det här, we are judging by their covers just ja. nu. Och det får ja. man ju. Mm. <laughs> då, då, baksidetexten kan vi köra här då. I 1950-talets England är Lillian fångad i ett olyckligt äktenskap på godset Cloudsley. När en karismatisk konstnär bjuds in sätts allt på spel. 60 år senare återvänder Lillians barn, barn Maggie, till släktgodset och upptäcker mörka hemligheter. Gripande och uppslukande kärleksroman där drömlik atmosfär flätas samman med skrämmande skeenden. Jojo, jo. det är mycket historiskt i år, eller ja. som, som blickar tillbaka i tiden, Verkligen. bland böckerna, ja. tycker jag. Och ganska mycket krim också. Ja, väldigt mycket krim. Mm. Ehm, och förra året så vann ju 
natt och dag Just med det. 1793 satt jag rätt årtal där jag vet oh, inte skinning jag är så dålig på år jag ja, inte. Det, det var en bok av natt och dag i alla fall och det var ett årtal eh, som ju är en historisk krimroman så eh, kanske det, det ligger väl lite i tiden både ja. med krim Alltså krim, när började vi kalla det för krim och slutade kalla det för däckare? Eh, ja, jag gjorde det i påskas när det var påskekrim. Ja, Innan dess sa jag alltid däckare. Jag undrar om det har att göra med uh, true crime-vågen uh, um, också. Mm. Att man liksom säger krim, det låter lite tuffare. Att läsa däckare låter inte lika balt som att läsa krim. Nej, jag tror också att, ja, precis, att däckare har väl fått en ganska såsig mm. ställning. Ja. Och då ja. låter det väl lite mer uppåt med Krim. Men alltså jag gillar ju både Krim har jag insett. Det, har ju liksom, det är ju först senare åren som jag börjat läsa. Inte jättemycket men det jag läst tycker jag ju om. Mm. Och också historia. Kul, kul mm. kombination. Nej, kul. Mm. Och eh, apropå Krim mm. och vår, vårt förra avsnitt. Ja. <laughs> va, va, har du någon bok där att berätta om eller? <laughs> det som göms i snö. Av Karin Gerardsen. Kommer upp i tö. Ja. Jag tyckte att det var lite roligt att vi precis haft ett avsnitt när vi pratar om den här typen av titlar på krim. Som, ja, och så dök mm. den här upp sen. Det tyckte jag var kul. Jag ska också säga att alla, om ni går in på bonniersbokklubbar.se mm. så kan ni se alla böckerna, ni kan rösta på alla böckerna och ni kan ladda ner läsprov från alla böcker. Ja, det var himla trevligt tycker jag. Ja, det var skittrevligt. Mm. Um, det här är juryns motivering Infernaliskt bra Shortcuts i vinter i visby mm. Det låter ju sjukt trevligt Shortcuts var en av mina favoritfilmer ja. uh, way, way Och vinter i visby ja, alltså ja. Jag känner ja. Jag tror ju dock mer att det är upplägget i shortcut Och uh, inte så mycket annat som ja, <laughs> Men vem vet Som drar parallellen här Men här har vi texten. En otrohetsaffär, en trafikolycka, en våldtäkt. En iskall vinterdag på Gotland vävs en rad människors öden samman. De känner inte varandra men deras vägar kommer att korsas gång på gång. Med överraskande vändningar och smarta perspektivbyten driver Gerhardsen sin berättelse framåt mot det gastkramande slutet. En trovärdig och sinnerik bladvändare. Och den här eh, kände jag till lite sedan innan för den har blivit oerhört uppmärksammad. Mm. Uh, så att jag litar på att, uh, att den är fantastisk Även fast den heter Det som göms i snö Kommer upp i tö tåan. <laughs> <laughs> Precis, julen på bussen Nej, uh, Ding vi, har redan, <laughs> vi har redan gjort den en gång Så jag, jag ser faktiskt fram emot att, uh, mm. att läsa den här lilla rackan också Ja, jag med uh, jag, jag blir tilltalad av vintermiljö i Visby Bara där, mm. you had mm. me att vintermiljö Ja, då har vi nästa då, Manhattan Beach av Jennifer Egan. Åh fy fan vad jag älskar det omslaget. Ja, och här kan vi ju liksom säga att när de eh, påade den här boken så eh, jublades det. Ja. Från våra bloggkollegor från Breakfast Book Club. Mm. De eh, sa, yes, sa de. Så det här eh, blir man ju sugen på att läsa. Juryns motivering, vilken läsupplevelse, en magnifik roman som går på djupet. Mm. Och texten När Ed Kerrigan försvinner spårlöst i 30-talets New York tvingas hans dotter Anna axla ansvaret för sin älskade svårt sjuka syster. 
Samtidigt kan Anna inte sluta leta efter sin far. Sökandet för henne in i en både glamorös och farlig värld. En storslagen berättelse om kärlek, svek och försoning. Njutningsfull roman som vimlar av spännande detaljer. Nej men alltså 30-talets mm-hmm, New York, det mm-hmm. låter awesome! Ja, och ja, det var väldigt kul för Bonnie Bokklubbar hade i veckan, eller det var nog till och med årets bok på Instagram, mm. hade ju att man fick se hur olika omslag ja. såg ut i svensk och ja. utländsk utgåva och pocketutgåva och allting. Och den här utgåvan i den svenska är ju så fantastiskt fin. Men ja, jag den... tyckte att den utländska var fin också, men de, de har ju lyckats så här Det var ju inte samma känsla, det känns som Nej. två helt olika böcker. Gud ja, men det här har de lyckats med typografin, den är riktigt mm. snygg. Mm. Verkligen. Nästan så att, jag hoppas att den är riktigt bra för då kanske man skulle kunna ha den som plansch. Ja men precis, och vi säger att vi kommer ha många bilder på den här på Instagram var det mm. lider. <laughs> ja, berätta ja. mer då. Har du något mer kul? Ja, en katts resedagbok av Hiro Arikawa. Och den här är jag taggad på. Mm, jag också. Mm. Eh, juryns motivering. En underbar roman, en hyllning till vänskapen och livet. Mm. Den unge Saturo och hans katt Nana reser genom Japan och hälsar på människor som betytt mycket för Saturo. Men varför reser de? När sanningen går upp för Nana brister hans lilla hjärta och det gör även läsarens. Detta är en rörande road movie som med finess och finkänslighet tar upp viktiga livsfrågor. En liten berättelse med stor visdom. Oh, jag hoppas att det inte att de inte reser för att han ska undvika att avliva katten när han har rymt från sin mamma och pappa. <laughs> ja, du tänker så. Ja, så skulle man också kunna tänka. Men jag, 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 är ju lite, jag vill inte riktigt, uh, det känns som att man kommer gråta av den här boken. Ja, men alltså, det är, jag tycker att det är härligt att få Böla riktigt gött till en bok, mm. är det inte det? Ja, det är alltså, det. Både du och jag är ju kattfolk också, ja. kan man väl lätt säga. Ja, vi har haft vi. många älskade katter i vårt liv och det ja. enda jag tatuerar är ju typ katter. Ja. <laughs> så, <laughs> um, ja, nej, det, mm. jag, så, ingen bok som jag hade hört talas om innan, men så fort nej. den dök upp på skärmen tänkte jag, den, ja. den ska jag den ja, jag med. Mm. Den är också den enda som är utgiven på ett för mig okänt förlag som jag var tvungen att kolla upp. Men ja. det är ett systerförlag till eh, Tukans förlag mm, okay. som väl ger ut mest eh, faktaböcker och mat. Alltså, jag har ju lite det är inte så mycket skönt på den här att det kanske kommer vara som en annan liten god bok om en... Om ett djur. Alltså oh. tänk. Och, alltså, jag har ju, jag har ju läst någon annan. Mm. Dels pingvinen. Eh, men också så läste jag för ett par år sedan. Någonting om, det var någon liten. Som handlade om en höna. Mm. Som också var så ohyggligt populär. Mm. Eh, så jag, jag gillar ju de här små böckerna. Med djurfokus. Mm. Jag visste, var kom det ifrån? Men, ja. ja, nej men jag, jag känner också att den här känns som... Eh... En rar liten ärta. Ja, och då tror jag dessutom att det här har jag absolut ingenting med rara ärtor och djur att göra. <laughs> Men, äh, vänta nu, hur skulle jag få ihop, hur skulle jag se ihop det här? Det var på tal om vinterlandskapet på Gotland, tror jag. Men Mörkret av Ragnar Jonasson. Mm. Äh, som är en isländsk författare och här, oh, du vet jag gillar Gotland, men jag gillar också Island. Ja, jag med. Oh, krim på Island, här mm. har vi grejer. Mm. Djurens motivering, nattsvart isländsk spänning med en hjältinna att älska. 
Kriminalinspektör Hulda Hermansdottir har två veckor på sig att utreda oklarheter kring en ung kvinnas död innan hon tvingas gå i pension. Egensinniga Hulda som själv varit mörkt förflutet gör skrämmande upptäckter och riskerar allt. I denna okonventionella och stämningsfulla isländska däckare överraskas läsaren gång på gång. Slutet är en chock. Så pepp på den här. Ja, alltså squeak! Det, ja, märkligen squeak. Island, däckare, mm-hmm. överraskningar, en egensinnig kvinna. Jo, det här det, det luktar nästan lite Elisabeth Hand. Mm. Fast mm. kanske ändå inte. För förhoppningsvis så är hon inte en knarkande punkfotograf. Nej, och det, det får man väl säga är börjar bli ett liksom ganska slappt grepp nu för tiden att ha de här otroligt trasiga kvinnorna med psykiska problem. Och så, obs, männen. Obs. I, all, ja. I mycket krim så är det ju, och jag fattar, liksom, om man jobbat med att utreda mord i hela sitt liv ja. fan måste ju, klart man super. Ja, precis. <laughs> ja. Men det känns ibland som att, att författaren tar liksom en välkänd figur ja. och gör något lite slappt av det. Att det kunde bli lite mer intressant. Ja, nu vet vi inte alls om det är så i den här Nej. boken, men jag menar mest överlag. Det ska bli spännande att se vad för sorts av egensinnig kvinna hon är. Mm. Mm. Nej, men den är jag också... Fan, jag är sugen på alla. Jag kommer ha en tuff läs vår och sommar framför mig. Jag vet mm. liksom inte var jag ska börja sova bort någonstans. Ja, men då kanske jag kan dämpa det lite här. Ja. Nej, det jag bara. <laughs> Från en kvinna till en annan. Dock inte Jonas Gardell, men han har skrivit en bok eh, om, som delvis bygger på hans mamma. Mm-hmm. Eh, till minne av en villkorslös kärlek. Den, den har här... du pratat om. Nej, för att jag klarade inte av att lyssna på den. Den har vi mässat om. Ja, det har vi ja, gjort. Så har vi jag gjort. återkommer till varför. Eh, Juryns motivering. Ett oemotståndligt kvinnoporträtt och en oförglömlig tidsresa. Mm. Den excentriska frikyrkodottern och hemmafrun Ingejärd Rasmussen passar inte in i folkhemmet. Hon är intelligent, oberäknelig och frihetstörstande. När maken sviker blir hon ensam med barnen i radhuset. Ett ömsint och tragikomiskt porträtt som ger upprättelse åt en älskad men gränslös mamma. Gardell bjuder på enastående berättarglädje, humor och svärta. Mm. Det problemet, Ja, problemet mm. var att jag satte igång med den här precis när jag hade läst ut sista delen av Torka aldrig tårar. Ah, okay. Så det hade blivit väldigt, väldigt, och, och dessutom i inläsning. Så jag hade lyssnat på väldigt, väldigt mycket Jonas. Eh, och om man förväntar sig en bok som Torka aldrig tårar så förväntar man sig fel, för den är inte så. Mm. Eh, så att jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den här istället för att lyssna på den. Ja. För att jag tror att det är där problemet blev, låg för mig. Sen tyckte jag, eh, det finns, eh, jag har läst lite intervjuer med Jonas kring den här boken. Mm. Och eh, han pratar väldigt fint om den. Mm. Och han pratar också mycket om att han hoppas att den ska ses som ett eh, porträtt av en enastående kvinna. Mm. Snarare än ett bok om hans mamma. Ja. För att han tycker ja. att hon... Klar, gjorde så mycket. Mm. Så, ja, så att jag ser fram emot att skaffa mig en ny uppfattning. Så kan jag säga. Ibland så är ju det verkligen nyckeln också. Men när vi, både du och jag växlar ju mellan att läsa och att lyssna på böcker. Mm. Och vissa böcker går liksom inte att lyssna på. Ibland så är det en jättejobbig inläsare. Um, har vi ju pratat om många gånger tidigare. Men mm. ibland så känner man också så här, men vänta nu. För så här språket vill jag uppleva liksom i mm. läst form. Um, 
Så det, ibland kan det ju vara räddningen för en bok om man har börjat lyssna och känna att nej, nej men det här är inte mer att ja, faktiskt ta snegla i den i, i pappersboksform också. Ja, och sen så är jag ju också väldigt, väldigt anal. Så när jag, i den här boken så är det väldigt tydligt vissa fiktiva drag som ja. han tar till. Mm-hmm. Eh, och för mig blir det för mycket så här krockmät, men det här har inte hänt på riktigt. Och det är väldigt tydligt i den här boken. Okay. Eh, till skillnad från till exempel Glöm mig av Alexander Schulman. Där man, mm. Jag har väl ingen aning om deras liv. Eh, men den här går bland annat, alltså den här inleds ju med att han är död, Jonas Gudel. Det är han inte. Så det nej. vet vi hittar på. Och då blev jag väldigt så här, nej, nej, nej. Så här går det inte till. Eh, men jag vet om detta nu. Eh, och ska läsa den. Ja, mm. kul. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Här kommer ytterligare en bok som jag är sugen på. Och som har jävligt fint omslag. Så fint omslag. Kanske det finaste omslaget. Pashinko av Min Jin Lee. Juryns motivering. Stolthet och fattigdom. Uppslukande och oförglömlig släktsaga. Mm. Sagor. Mm. När 16-åriga Sunja blir gravid väntar ett liv i skam i 1910-talets Korea. Hon räddas när en ung präst friar och tar henne med till Japan. Men tillvaron i det nya landet präglas av både fattigdom och förtryck. En fascinerande och drabbande berättelse om fyra generationers öden, om familjeheder, kärlek, överlevnadskonst och okuvliga kvinnor. Yeah. Ja. Ja, någon anledning får den mig att tänka på pengar av Victoria Benediktsson som väl gavs ut på vad var det slutet av 1800-talet eller något sånt där. Men det är inte riktigt samma sak men hon gifte sig i alla fall bort med en rik bonde i den. Nej, nej, fan. Hur ska mm. vi hinna läsa allt? Mm. Hur? Hur? Ganska många finns som ljudböcker kan jag säga, ja. meddela för det har jag redan kollat upp. Ja, Tack och lov, för då hinner man kanske på ett annat sätt. Mm. Nästa bok har jag läst. Mm. Stina Jackson och Silvervägen. Just det, och alltså... Jag blev lite besviken på mig själv. Jag var säker på att jag hade pratat om den här boken. Så jag skulle hitta det avsnittet så att vi mm. kunde länka till det. Mm. Men det verkar Men... inte ha gjort. Nej, jag tror inte. Jag har nog väntat lite på att du ska prata ja. om den. Jag, jag tyckte om den väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att den kom lite i när vi hade vår lilla svacka. Vad gällde tid och arbete. <laughs> Förra året. Och möjligt. Ja, precis. <laughs> det var någon gång under 2018. Ja. Ja. För den här tyckte jag om väldigt mycket. Juryns motivering. Unik och starkt berörande spänningsroman som ätsar sig fast. Och det kan jag gå i god för att den gör för jag går fortfarande och tänker på den. En sommarmorgon släpper Lella av sin tonårsdotter vid en busshållsplats på Riksväg 95 kallad Silvervägen. Sen dess är hon spålast försvunnen. I tre års tid kör han samma väg natt efter natt i hopp om att finna henne. Så försvinner ytterligare en ung flicka. Stämningen, spänningen, språket, allt ger rysningar. Stina Jackson tar oss med på en lysande läsresa. 
Alltså, den här har ju lämnat eh, avtryck i mig efter mm. att bara ha läst om boken så ja. många gånger och tänkt, den här borde jag lyssna på eller den här borde jag läsa. Och så vet jag att du redan har gjort det och då blir det ju det här dumma så här, ja ah, men mm. då kanske jag ska ta någonting annat. Mm, <laughs> men det behöver du inte göra nu. Nej. Nu, kan du, nu har du årets bok här att skaffa yes! för att du får läsa Tack, den årets bok. Den har ju också fått eh, i alla fall ett pris för årets bästa kriminalroman. Men jag tycker inte i det här, just den här boken ska man nog inte bry sig så mycket om att det är en kriminalroman utan mycket mer om porträttet av den här pappan som letar efter sin dotter. Så att det här skulle jag säga är krim för folk som inte gillar krim. Ooh. Interesting. Mm, jag tyckte att den var väldigt bra. Och den här har ju fått oerhört bra recensioner ja. också. Folk har ju pratat om den här eh, hela året. Ja, och, eh, och den är fortfarande, det är få böcker mm. som, alltså många böcker dyker ju upp eh, som ett litet fyrverkeri och sen så mm. liksom bländas de ut mot natthimmelen. Men eh, <laughs> <laughs> den här är ju, tycker jag, fortfarande väldigt aktuell i mitt flöde i alla fall. Jag ser ja, ja. den. Kanske inte dagligen, men i alla fall veckovis. ofta. Och den här har väl, jag tror jag att rättigheterna sålt. Så hon bor ju i USA, men hon är svensk, tror mm. jag. Uh, och rättigheterna har ju i alla fall sålts länder eller för jag sett ett utländskt omslag, men jag vet inte vart. Uh, och det är alltid härligt, tycker jag. När, mm. uh, ja, och det här är dessutom en bok som jag har tipsat om väldigt mycket. Så det är nog därför jag var så säker på att jag hade pratat om den. <laughs> <laughs> så uh, den här ser jag fram emot att. Jag får se, jag kanske läser om den. Det ser fram emot att jag också läser den. Ja, jag ser fram emot att vi ska så prata om vi den prata, tillsammans. Så kan vi prata om den tillsammans. Ja, härligt. kul. Mm. Ja. Jag gillar att prata om böcker med dig, vi borde ja. starta en podd. <laughs> Nästa bok då. Järtecken av Kristoffer Karlsson. Mm. Motivering, välskriven och stämningsfull. En fulländad roman om ett brott. 1994 mördas en ung kvinna i halländska Marbeck och hennes pojkvän grips. Men polisen vidare Jörgensson har sina tvivel och tio år senare gör han en chockerande upptäckt. Vad var det egentligen som hände i Marbäckskogen? Psykologiskt trovärdig in i minsta detalj med en förtätad stämning där läsaren lär känna en liten ort och dess invånare på djupet. Och där suckar du. <laughs> ah, uh. Jag är rös. Aha. Ja, jag tyckte det, det här låter eh, obehagligt. Mm. <laughs> Små orter och dess invånare bara, mm, det är ju obehagligt. Precis. Där har man ju bott själv. <laughs> ja, inte jag. Men Skogås känns ibland som en väldigt liten ort. <laughs> mm. Ja, nej men mm. den här... Eh, den hade jag lite koll på innan. Den är nog mm. känns som fortfarande som ganska så aktiv. Jag blir aktivt läst fortfarande. Sen så tycker jag också, nu är det inte här långt, väl jag 1994, det utspelar sig ju inte igår direkt. Nej. Men 1994 ändå så här, det är, här har vi lite år som jag ömmar lite för i och med att jag var ungdom på ja, den tiden. Grunge. Det här är ju liksom, det är grunchen och det är... mycket bra musik då. Ja, fan. Ja oh, gud, det var jag en hoppas att det är tid. många kulturella referenser i den. Ja, annars får jag... Ja, gud så här. Nej, men jag ser fram emot den också. Mm. Den, som sagt, många mm. böcker blir det. <laughs> nu kommer vi till den lite kontroversiella boken. Mm. Leila Slimani, Vagvisa. Mm. Och detta är för att den gavs ut inbunden innan årets nomineringsperiod. Så att det gav... oh. Men den gavs ut som ljudbok efter att årets nominerings... Okej. Och då är det okej alltså. 
de bestämde sig, när, när detta uppdagades så var väl mm. det ganska långt fram i processen i sig. Okay. Eh, så att de bestämde sig för att eh, det är inte förlaget och författarens fel. Eh, det är Bonnier tar på sig det här helt och hållet själva. Och eh, eftersom att det är två av tre format har blivit utgivna inom ramen för ah. nomineringsperioden så går de med på det. Eh, men till nästa år så kommer de förtydliga. Mm. Alltså, jag kan ändå tycka att det är lite, lite härligt att, mm. de, att de faktiskt ja. gör det ändå. Ja, um, precis. Så. Mm. Juryns motivering. En obehagligt skrämmande tragedi som väcker viktiga frågor. När den, ja, det här är ju då vad den handlar om. Nu fortsätter jag inte med <laughs> motiveringen. <laughs> När den medelålders barnflickan Louise kommer in i familjens liv blir de överlyckliga. Hemmet är numera välordnat och de lägger tacksamt sina barn i hennes händer. Men i det vackra huset i Paris har ett mörker sipprat in och nedräkningen mot en katastrof tar sin början. Sylvast, skrämmande och nyanserat om makt och relationer. En psykologisk fullträff. Oh, handen som gungar, gungar vaggan, anyone? Mm, alltså det här är nog årets um, kvinnan vid fönstret. Heter den ja, så som vi ja, såg, ja, ja. Oh, den var bra. Mm. Ja. Uh, jag lyssnar på den just nu. Mm. Uh, jag kommer, så fort vi får ta på böckerna så, så kommer jag också att läsa i den. Den är lite, den är väldigt bra. Men den är svår, det är lite svårt att hänga med i ljudboken ja. tycker jag. Så att jag får lyssna om väldigt mycket. Mm. Så att jag kommer även att, jag kommer ju inte lusläsa hela, hela boken när jag får den. Men jag kommer liksom så här småbläddra lite i den och kolla så att jag hängde med som jag skulle. Mm. Men den är väldigt bra, det är mycket klassproblematik, det gillar ju jag. Ja. Den är väldigt läskig. Den låter läskig. Ja. Eh, om man vill läsa en jättebra recension av den så kan man googla upp Amanda Svenssons recension i Expressen. Mm. Mm. Eh, den, är jätte, den är väldigt bra. Mm. Då får man reda på lite mer vad som händer i boken också. Det, det avslöjar sig på första sidan eller ja, första meningarna i inläsningen. Så att det är ingen jätte eh, spoiler om jag skulle säga det. Men eh, jag, jag, jag håller er lite på hals där. Ja, det gör du rätt i. Mm. Men hör du, det var elva böcker. Sista ja. då? Då är det Stormvarning av Maria Adolfsson. Juryns mm. motivering. Skickligt skapad däckare om ett fiktivt örike dit alla vill resa. Eh, och så handlingen då. Kriminalinspektör Karen Eiken Hornby lämnar julfirandet på Heime för att lösa ett mord på grannen. Samtidigt svävar någon hon älskar i fara. Marida Adolfsson imponerar med sin förmåga att skapa ett eget land för sina däckare med spännande modgåtor, trovärdiga karaktärer och färgstarka miljöbeskrivningar. Läsaren vill aldrig lämna öriket Doggerland. Och om inte jag minns helt fel, Doggerland är ju faktiskt ett område uppåt ovanför, äh, ovanför England någonstans egentligen där hon då har uppfunnit lite öar kanske mm-hmm. så googlar man Doggerland så finns det faktiskt liksom ja. en form av karta liksom vart det är tänkt att ligga mm-hmm. eh, det här är bok två tror jag i en serie om eh, Doggerland mm. Doggerland-serien min en kollega på jobbet har läst den första och hon mm. pratade väldigt gott om den när hon läste den eh, och sen så dök den här upp som nominerad så det var ju kul mm. eh, här kommer man ju alltid det här lite så här, ska jag verkligen hoppa in och läsa tvåan utan att läsa ettan men jag utgår från att de, de är ju fristående annars så ja. var det jättemärkligt så var det ju Törst ja. av Jo Nesbe var ju nominerad var det f- för två år sedan 
Jag var inte det typ bok 13 eller någonting. Ja, den var ju väldigt ja. långt in i den serien. Och då tänkte jag att, oh, gud, de här böckerna måste jag börja läsa. Men det har jag inte gjort. Eh, men Törst var bra. Det var ja. eh, Även just det, det var lite grejer till en, kring en disputation där som gjorde mig lite irriterad. För att det, jag jobbar ju med disputationer som det ja. stämde liksom inte överens med verkligheten. Men den, jag får med att den var ganska bra. Det är ju ja. väldigt krimtungt år nu säger jag krim hela tiden ja. jag är absolut inte en sån person egentligen <laughs> men ja men, och, det, och det är egentligen inte så konstigt för folk älskar däckare mm. folk älskar krim alltså Sverige mm. är ju ett land där väldigt många läser väldigt mycket däckare ja. så egentligen så är det ju ganska representativt tror jag för ja, absolut. Hur, hur vi läser det är inte mycket filgud däremot Nej. Och det tror jag också att vi läser en hel del. Mm. Ingen romance alls tror jag nästan. Nej, alltså, det är... ingen Jenny Colgan. Ingen Jenny Colgan, och hon ändå heter, jag trodde nästan att hon mm. skulle vara med. Hon har ju kommit ut med den här inom tidsfristen. Ja. Eh, det var ju synd, för jag är jävligt bra på att läsa Jenny Colgan. Även om jag inte alltid så förtjust. Men eh, jag, jag saknar, det som jag skulle kunna sakna utan att bli så här titelspecifik. Mm. Så är det kanske någon riktigt härlig feelgood snedsträcke kyckligt. Mm, det hade varit trevligt. Alltså jag. jag älskar ju filgud på samma sätt som du älskar filbad. Ja. Nej men alla mår bra av en liten bubblig filgudbok också. Mm. Um, så det saknar jag att det inte är någon som sticker ut. Det kanske visar sig att någon är asfilguddig när man läser dem, du vet ja. ju inte. Men det, jag tror ju ändå att liksom just att det är så många däckare um, Ja, det förra, förra årets var det ju visserligen, det var väl en krimbok som man då också, jag vet inte om det hänger så mycket ihop med det, som snarare att det är jävligt populärt med däckare i ja, Sverige. Ja, det tror jag också. Och som vi har konstaterat innan så blir det ju på något sätt ändå perfekt i tiden, för vi tycker ju alla, inte alla, men alla som är med i den här podden, att sommaren <laughs> som då blir den största perioden när vi läser böckerna, det är mm. ju faktiskt däckarperioden. Ja, och däckare gör sig, men... Ja, men däckare gör sig bra när man sitter och blir myggbiten i en liten stuga på landet. Ja, oh, det är inte berätta... riktigt det mörkt. Ja, ska jag berätta något riktigt läskigt som min svärmor gjorde mig uppmärksam på häromdagen? Jag vet inte. När vi var små och körde bil ute på landet mm. så var det alltid fullt av splattrade insekter på vindrutan. Mm. Det är det inte längre. Är det inte? Nej, för, vind... för insekterna håller på att dö ut. Men vi brukar splattra din insekt på vår vindruta. Vart kör du? Kör du bara i stan eller? Nej, alltså jag kör ut på landet. Långt ut och fick nästa. Alltså det, var, det är nästan ingenting. Mm. Det är helt galet. Sad. Ja. Det tycker jag är jätteläskigt. Så att, ja. Ja, men berätta gärna vart du kör så kan jag köra där i <laughs> Dalarna. Insekt, för att det var mycket insekter. <laughs> mm. Mm. Det kanske liksom är ja, bero, lite geografiskt beroende. Men mm, så är det. Vi är ja. Topp tre då. Vilka tror du? Um, Silvervägen ja. um, Tror jag ligger riktigt bra till ja. uh, Det är en välläst och omtyckt bok Jag tror att Jonas Gardell kan ligga bra till I och med mm. att han trots allt är Jonas Gardell Jag tror också på Jonte um, Och Vilken mer Jag växlar mellan Järtecken som mm. också är En omte- eh, omtyckt och uppmärksammad bok Och faktiskt Bengt Olsson Ja Ja. För den känns lite som det här årets nej och åter nej. Den lite udda fågeln som har kommit ja. in och eh, rasar mot to- toppen på något sätt. Rusar mm. mot toppen, inte rasar, man kan man inte rasa uppåt. Rusar mot toppen. <laughs> det är ingen sån här uh, bauta tegelsten som det var när det 
ett litet liv. Nej, herregud. Ja, den var ju... Mm. Um, när vi var på den här nomineringsfrukosten så sa ju då Titti Schultz som är konferenser så sa hon så att om man börjar läsa idag eller om det var dagen mm. på och läser 37 sidor om dagen så hinner man läsa alla böcker innan röstningsperioden är över. Mm. Nu stämmer ju inte det eftersom det är ungefär en vecka sedan den här nomineringsfrukosten var. Men säg att ni läser 45 sidor om dagen så hinner ni säkert med allihopa. Eller mm. kanske 55, jag vet inte. Jag är inte så bra på matte. Nej, vem är det? Uh, men hade en bok som ett litet liv varit med så hade man ju fått dubbla det i stort sett. Så det... Uh, jag ser väldigt mycket fram emot att läsa de här böckerna. Uh, och även om jag och du var, både, både du och jag var ju väldigt överraskade här över att vi, vi saknade vissa böcker och det var många böcker som vi inte ens hade hört talas om. Ja. Men samtidigt så känner jag, mig, jag känner mig nog mer peppad på böckerna i år än vi gjorde förra året. Ja, förra året var för, inledningsvis för mig en liten besvikelse. Men sen ja. så var det ju väldigt många bra böcker förra året. Det var det ju. Äh, ändå, även om jag tycker ja, men förra året var Mischling med och den har jag ju redan pratat om en gång och den var jag inte alls förtjust nej. i men vi hade ju också Kvinnan i fönstret och Nej åt nej förra året mm. Kvinnan i fönstret var bra också för han, är det finns mycket bra, bra böcker mm. jag, vi äh... hade även Jenny Colgan förra året ja äh, om det. <laughs> <laughs> mm. äh, vill ni rösta det är klart ni ska rösta, läs ja. böckerna det finns på bonniersbokklubba.se mm. äh, så finns en jättefin uppställning av alla böckerna så man kan klicka och läsa mer om boken. Man kan som sagt läsa utdrag i boken. Så gå in och rösta. Man kan rösta en gång per dag på sin favorit fram tills dess att röstningsperioden är över någon gång i augusti, är det, eller hur? Mm, det är det. Vinnaren presenteras sen på bokmässan. Precis. Eh, och även på årets bok eh, Instagram Stories Live. Mm. Och oss följer ni redan på Instagram, bestämmer jag. Men årets bok kanske ni inte följer på Instagram, men de finns där också. Det är, mm. De ligger länkade i massa av våra inlägg just nu. Och annars är det bara att man söker på årets bok så hittar man dit. Och Bonniers bokklubbar kan man också följa på Instagram. Och det är ju alltså redaktörerna på Bonniers bokklubbar som har läst och valt ut de här nominerade böckerna. Mm. Och de sa det också att det hade varit väldigt, väldigt svårt i år att välja ja. ut vilka tolv böcker. Alltså det och, förstår jag. Ja, och det förklarar ju också kanske varför vissa av de här väldigt omskrivna böckerna inte det finns med. Jag tycker ja. att det är kul att de har vågat frångå liksom de här självklara mm. som folk hade förväntat sig. Ja. Att man har vågat gå en... Det här blir liksom, de presenterar nya böcker för folk som folk antagligen hade missat annars. Så det mm. tycker jag är himla trevligt. Ja, det tycker ja. jag också. Um, vi kommer ha en liten tävling på Instagram framöver. Mm. där man, ja jag kanske inte ska avslöja för mycket om den jag håller utkik på vår Instagram efter en tävling och då kommer ju givetvis eh, bok från tolvan att ligga i vinstpotten ja och kopplat till den här tävlingen så kommer vi också ha lite interaktivt happening framöver också mm. Mm. nu har ni koll på vilka tolv som är nominerade ni får jättegärna gå in och berätta för oss vilka som är era favoriter i takt med att ni kanske läser dem så kommer vi också såklart att återkomma till många av de här böckerna även om vi kanske inte hinner med alla tolv eller de tio som vi inte har läst eh, sammanlagt så tror jag att jag kan med största övertygelse säga att vi kommer att prata om de här böckerna. Vad det lider också i kommande avsnitt när vi har läst dem. Ja, vill bara tillägga att det bara för att det är Bonniers bokklubbar 
som håller i det här så är inte det en garanti för att en Bonnier-bok som kommer vinna. En del blir ju lite skeptiska, men det är flera böcker från andra förlag nominerade. Mm. Glöm mig av Alex Schulman var till exempel på Bokmark-förlag som mm. vann förra året, eller för två år sedan. Och mm. även Martina Hag, det är något som inte stämmer, som faktiskt var den första boken som vann årets bok på Piratförlaget. Just det! Den vann första mm. gången, ja. ja. Nej, och det är ju många av de nominerade som absolut inte tillhör något av de bonnierägda förlagen. Så de är väldigt breda i det de väljer. Och såklart, ja. Bonniers bokklubbar, de säljer ju, det är ju böcker från alla olika förlag som går att köpa från dem. Så. Men hörni, läs, berätta för oss. Håll ögonen öppna efter tävling och andra happenings. Mm. Så um, hörs vi snart igen. Det gör vi. Tack och hej. Ja, tack och hej. Mm.